0: Hola, muy feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá, por la plataforma de YouTube. Dios los bendice a todos y cada uno de ustedes. Yo soy Ana Julia Morales y para mí es un placer, un gozo, un privilegio estar aquí hoy compartiendo esta enseñanza de los maestros ascendidos con todos aquellos que quieran sintonizar la clase, ya sea en vivo, ya sea en diferido, porque queda grabada por YouTube para todos aquellos que no puedan asistir en vivo a esta hora tenemos la bendición de que la clase queda grabada por YouTube y pueden escucharla o sintonizarla a la hora que sea y cuantas veces ustedes quieran. No se crean que hay hermanos por ahí que me dicen que le voy a dar la segunda, la segunda vista a la clase para ver si, si puedo comprender tal o cual cosa. Porque me han escrito gracias, gracias por esa sintonía, gracias por compartir este entusiasmo con esta enseñanza, con, con, con esta radiación. Gracias por, por estar allí, por pertenecer a esta común unidad. O, a hoy 25, estamos a 25, ¿verdad? Sí. 25 de julio se está transmitiendo en vivo y pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. También pueden eh, sin, eh, reportar sintonía Siempre les solicito que me pongan su nombre y de dónde nos están sintonizando. Así que, si así lo desean, lo pueden hacer. A medida que se van sumando a la clase, también pueden ir reportando su sintonía, si así lo desean. Si no, no hay ningún problema. Y si tienen alguna otra pregunta de la enseñanza de los maestros que, de un tema que no vamos a tocar el día de hoy, pueden escribirme a mi correo todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Yo... Siempre estoy en disposición de servirles, de guiarles en la medida que mi estado de conciencia me lo permita. Y si contesto todos mis correos, eh, si por algún motivo o circunstancia no ha sido contestado, pues reenvíenmelo porque a lo mejor se perdió ahí por el ciberespacio y me lo pueden reenviar sin ningún problema. Así que ya hay reportes de sintonía. Vamos a ver quiénes están sintonizados. Ok, reporta sintonía Nora Castro. Saludos de amor y luz desde Los Teques Venezuela. Dios te bendice Nora. Naila Escolero, hermana. Dios te bendice Naila, reportando sintonías desde San José, Costa Rica. Infinitas bendiciones para todos, para mí, para todos. Gracias Naila, yo soy Ace. De Liz, Dios te bendice. De Liz reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Yo estoy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Mirta Elena, Dios te bendice. Mirta Elena dice bendiciones desde Jujuy, Argentina. Charity del SOC. Dios te bendice, Charity, reporta sintonías de Miami, Florida, dice buenas tardes, bendiciones de luz y amor. María José Manzanares, reporta sintonías de Madrid, España, Dios te bendice, María José, dice saludos y bendiciones. Marian Mateo, Dios te bendice, Marian, reporta a sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana, dice saludos a todos. Dice Naila Escolero, todo en perfección, gracias hermana por tu reporte siempre en cuanto a cómo se está sintonizando la clase. César Andrés Dávalos Montoya, Dios te bendice, César Andrés, dice buenas tardes, Dios les bendice a todos desde Aguas Calientes, México. María Luisa, hermana del alma, Dios te bendice, María Luisa, reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania, dice bendiciones para todos. Leticia López, reporta sintonía desde Dallas, Texas, Dios te bendice, Leticia Dice, abrazos para todos. Yo soy aceptando todas esas bendiciones, esos abrazos. Gracias por esos, ese amor en esos saludos, en esos reportes. Ahora que estamos viendo la llama de amor divino, así que se expanda ese amor, porque así como que el fiat de esta radiación y de este rayo y de esta llama es expándete. Y realmente es como un, un comando de la presencia yo soy. Sí, para eso la presencia yo soy se, de, se individualizó en todos y cada uno de, nos, de nosotros. Para eso se individualizó en esas chispas divinas para que expandiéramos lo que yo soy, lo que todos y cada uno de nosotros somos. Entonces, para expandir ese yo soy, es importante que tengamos el conocimiento que nos recono reconozcamos como esa divinidad que todos somos y la dejemos ser. Pero sabemos que ahí la personalidad se interpone, ¿no? Ahí la personalidad siempre está ahí apretando, siempre está constriñéndonos, siempre nos está limitando, y a esa personalidad, a esos cuatro vehículos inferiores, es que necesitamos disciplinar, purificar, a conductar con todo el amor del caso, no es con ira, con coraje, siempre esta personalidad socavándome y siempre esta personalidad eh, haciendo que yo haga las cosas que no debe hacer. No, 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 comprensión a esa personalidad. Recuerden que estamos viendo una de las facetas de ese amor divino que es la comprensión también. Y si no nos comprendemos, si no nos comprendemos nosotros, ¿cómo vamos a comprender a nuestro hermano? O sea, ¿cómo pretendemos comprender a otros si no nos estamos comprendiendo nosotros? Entonces empecemos por nosotros mismos, comprendamos nuestras limitaciones, comprendamos a esa personalidad y empecemos a purificarla y a disciplinarla, porque es indisciplinada de por sí. Y recuerden que esos vehículos inferiores son cuerpos inteligentes, y que quieren tomar el dominio, el mando y el control. Entonces la, la, la presencia de Dios hoy dice, dale pues, dale, haz lo que tú quieras. Ya me tocará a mí el momento de tomar el mando y el control. Pero no es cuando la personalidad quiera, es aquí y ahora, en este momento que esa presencia de Dios hoy tiene que tomar el mando y el control. Y Sinia Roja dios te bendice, Sinia, desde aquí, desde Panamá, dice, bendiciones y saludos. Paola Faría, Dios te bendice, Paola reportando sintonía desde Cancún, México, ¿verdad, Paola? Dice, bendiciones y amor para todos. Maricruz Alonso reporta sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Dice, saludos. Eduardo Wallace, Dios te bendice, hermano, reporta sintonía desde Uruguay. Dice, bendiciones, buenas tardes y bendiciones. Rasni hermano, desde aquí, desde Panamá. Rasni Kant, reporta sintonía, dice bendiciones a todos, Lourdes del Carmen Jaén de la O, Dios te bendice, Lourdes desde aquí de Panamá, pero desde Penónomé, dice Dios les bendice, también reporta su sintonía, bienvenidos sean todos los que se van sumando, si así lo tienen a bien, pues pueden reportar su sintonía, y si no, pues no hay ningún problema, lo importante es que están Recibiendo la radiación del maestro, recibiendo la radiación que se está descargando en este momento. No mi clase, esta no es mi clase, esto no es mío, sí, esto no es mío, esta es la enseñanza de los maestros ascendidos, Esto es una radiación del cual yo soy un vehículo a través del cual se está irradiando y se está expandiendo. y Asimismo, para todos y cada uno de ustedes que están recibiendo esta radiación, son vehículos los cuales están recibiendo, perciben esa radiación y que se va a expandir también a través de ustedes, si así lo tienen a bien, si así lo desean. Recuerden que aquí esto no es nada obligado, esto es completamente alegre y voluntario. Recordemos eso que siempre nos decía... Yo la primera vez que lo escuché, me, lo dijo un maestro ascendido, no creo que es el maestro ascendido Kuzumi, o el señor Gautama, tiene que ser uno del rayo dorado, en donde decía, todo lo que hagas por sentido de obligación, compromiso, obligación, vas a tener que volverlo a hacer. Y no me acuerdo si era el señor Lin, como Moisés, que él tuvo que regresar nuevamente a esa encarnación, a pesar de que hizo un tremendo servicio, él este, tuvo que regresar porque llegó un momento en que la cuestión no lo hizo alegre y voluntaria lo tuvo que hacer por obligación y él, yo creo que él mismo solicitó yo estuve dando unas clases del señor Len hace muchos años yo creo que él mismo lo solicitó y entonces llegó como Shananda fue Shananda, sí, llegó como discípulo del amado señor Gautama. entonces todo lo que hagas por sentido de obligación vas a tener que volverlo a hacer así que todo debe ser alegre y voluntario entonces, Rosemary López, Dios te bendice, Rosemarie, reporta sintonía desde La Paz, Bolivia, dice bendiciones de luz y amor. Y bueno, vamos a continuar con todavía Rayo Rosa, todavía no vamos a entrar en caridad, que lo, so se lo solicitaron en la clase pasada, no vamos a entrar con la cualidad de caridad, vamos a todavía, creo que ya con esto finiquitamos, vamos a sellar, esto que hemos podido dilucidar, que hemos podido escudriñar, aprender de ese rayo rosa, no es nada nuevo, nada de esto es nuevo. ¿Sí? Todo esto es la misma, lo mismo que está escrito, nosotros escuchándolo con un estado de conciencia diferente, tratando de comprenderlo de la mejor manera, tratarnos, tratar de hacernos uno con esta enseñanza y tratar de ponerla en práctica. Según nuestra comprensión, nos lo permite, porque de eso se trata, de poner en práctica esta enseñanza en tu vida diaria, en tu quehacer diario, y de eso se trata. No es esperar a desencarnar y allá en los ámbitos internos a ver qué, qué es lo que vamos a hacer. No, 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 no. Es aquí, y ahora, es en esta encarnación. No es, en, es cuando vuelva a encarnar. No, no, no sabemos si vamos a tener una nueva encarnación. Yo no sé eso. Yo no sé si yo voy a tener una nueva encarnación. Yo no sé si de repente mi servicio fue suficiente, mi autopurificación fue suficiente y de repente completo por allá en los ámbitos internos el resto que me falta y haciendo por allá en los ámbitos internos y ya no vuelvo a encarnar. Yo no lo sé. Entonces, como yo no lo sé, tiene que ser aquí ahora que yo haga lo que tengo que hacer. Así que no lo dejemos para después. Si ahorita estamos recibiendo esto, pongamos manos a la obra y pongamos eh, acción en todo esto que nos están descargando los maestros ascendidos. Denia Bravo, reporta sintonía desde Hop Miles, Carolina del Norte. Dios te bendice. Denia dice buenas tardes, bendiciones de luz y amor para todos. Dice Diana Liz, el discípulo amado del señor Gautama, así mismo es. Sí, Chananda. Diana Liz. Ananda, es Ananda, perdón. Si es Ananda, Chananda, Ananda, y ahorita no lo tengo en, en. Y gracias por la corrección, si es Ananda. Y este es la encarnación del amado señor Lin, antes de que fuera el señor Lin, antes de que ascendiera. Maite Mendoza, de Reporta Sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Maite, dice buenas tardes para todos. Y. Eh, Vamos entonces a, eh, vamos a continuar entonces con el rayo rosa. Recuerden que en la clase pasada nos decía el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano que era fundamental que pudiéramos desarrollar el amor de unos por otros. Eh, de esa manera podemos ser guardianes de nuestro hermano. Para eso es importante recordar que todos somos una llama triple, que todos tenemos un plan divino, que todos tenemos una misión en este plano físico y cada quien la va a realizar dependiendo cómo esté destinado a realizarla, dependiendo de su comprensión, dependiendo de su estado de conciencia y todo, todo tiene que ir eh, encajando de manera que seas tú el que... Realizaste tu, tu compromiso. Con, en los planos internos con ese tribunal kármico para que tú vayas tejiendo ese tapiz en este universo que te corresponde tejer porque todos tenemos nuestro tapiz que tejer cada quien lo tiene que tejer según le corresponda y nadie lo va a poder hacer por ti así que todos necesitamos tejer ese tapiz cada quien a su manera cada quien las como nos decía ahorita no recuerdo quién nos decía las flores abren Sí, no todas las flores abren al mismo tiempo. Las flores abren unas en la noche, otras abren durante el día, otras nada más abren unas horas, otras duran. Yo me acuerdo cuando mis orquídeas le dieron la gana de florecer, duró como un mes, duran como un mes florecidas. Ahora estoy esperando desde hace dos años que florezcan y todavía no han florecido. Entonces ya floreció una, ya, y es blanca. Creo que las otras que tengo son violetas y amarillas. La que floreció fue Blanca. Y ay, yo le di tantas gracias, gracias, tan bella, tan preciosa, y yo converso con ella, ¿no? Y luego, acto seguido, me volteó con las otras. ¿Y ustedes cuándo? ¿Y ustedes cuándo? Pero yo estoy desarrollando la paciencia y la tolerancia con mis orquídeas. Entonces, yo sé que ellas van a realizar su razón de ser. Y yo sé que ellas van a florecer. Entonces, yo las abono, yo las les pongo su agua, y yo las cuido y le mato cualquier bichito que tenga por allí. Y yo espero con paciencia y tolerancia que ellas realicen su razón de ser. Entonces, si tenemos esa paciencia y esa tolerancia con, un, con la naturaleza, como nos decía a él, amado Mastro señor Pablo Veneciano, ¡ay, es bien fácil! Amar la naturaleza, tener paciencia y tolerancia con los elementales, con la naturaleza, y eso que entre comillas, ¿no? Porque muchas veces ni, ahí, ni, ni allí la tenemos, pero ¿qué tal con ese ser que viene hacia nosotros? cuya energía choca con nuestra aura, porque esa aura de nosotros también tiene esa energía discordante, porque no la hemos logrado armonizar, no la hemos logrado purificar. Entonces, esa energía que viene hacia nosotros, la reconocemos. Ah, ahí viene el envidioso, ahí viene la chismosa, ahí viene este, el, el, el arrogante. Entonces, una vez empezamos a calificar, ¿no?, ¿Por qué? ¿Por qué puedo reconocer la arrogancia, la envidia, el chisme? ¿Por qué? Porque yo todavía lo tengo. Entonces yo como todavía lo hermano, vibración con vibración se conecta y ella viene a mí, la acepto, porque si no la aceptara serán otros 500 pesos, la incorporo a mí, la acepto, me hago una con eso y entonces magnifico eso. Entonces estoy ahí echando chispas, ¿no? Estoy echando chispas, estoy poniendo miracunda, estoy poniéndome más chismosa, estoy, poniendo, estoy criticando, estoy juzgando y no estoy comprendiendo qué es lo que está sucediendo en ese momento. Y la comprensión de esto es fundamental. Y la autoobservación de qué es lo que yo estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, eso es fundamental. Entonces, es un constante autoanálisis. Y para eso es importante que yo en ese estado, como yo les decía en la clase pasada, en ese arte de esperar, pacificada y armonizada, a comprenderme y al tratar de comprenderme, comprender a mi hermano, es en ese arte en donde podemos recibir la asistencia a través de este rayo rosa y empezar a desarrollar esa llama rosa que palpita en nuestros corazones, esa llama rosa de amor divino que nos va a verter lo suficiente para que podamos nosotros comprender esto. Pero si no la invocamos, si no la visualizamos, si no hacemos el llamado a los seres de luz para que nos asistan, si creemos que todas no la sabemos, ¿sí? porque al fin y al cabo yo leí ¿sí? la enseñanza de los maestros ascendidos, y yo te puedo recitar Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3. Y yo te puedo recitar el capítulo 186 que dice servicio de tolerancia. Y yo me sé todo lo que dice aquí el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Yo te diría, machín, excelente, qué bueno, ya la letra la tienes. Y entonces, y lo otro, la hiciste tuya, la comprendiste, la expandiste, la pusiste en práctica a través de tu experiencia diaria o simplemente se quedó en la letra. Ahí es donde yo te diría, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde pedimos la asistencia del amado Mateo de Pablo el Veneciano, del arcángel Chamuel, de incluso el mismísimo johan O si no te identificas con ellos, porque tú dices, Pablo el Veneciano, en su casa lo conocen, a lo mejor en la tercera esfera. Sí, el custodia la llama la libertad y, y, y a lo mejor allá sí lo conocen, ¿no? En el chato de libertad pero yo no tengo la menor idea del Maestro Ascendido Pablo Veneciano. Yo me identifico mejor con el amado Maestro Ascendido Jesús. ¡Dale! Entonces, si, si esa es tu, tu afinidad con ese ser de luz, pídele, invócalo, que te dé la comprensión de qué es la paciencia, qué es la tolerancia y cómo a través de ese amor divino tú puedes irlo desarrollando. Sí, Porque recordemos que la base de todo esto es el amor divino. Ese amor que es acción, ese amor que es un poder, que es una radiación, que es una energía que está dado a nosotros porque el ser humano no lo genera. Recordemos lo que nos dijo el amado hombre Pablo el Veneciano. El ser humano no genera amor. Sí, El ser humano no genera amor. El amor es generado por Dios. Y es dado al ser humano para que sea expandido. Somos vehículos irradiadores de ese amor. El amor que todos sentimos aquí en este plano físico, pues es el amor sentimental, el amor humano, ¿no? Pero lo ideal es que nos elevemos y podamos entonces llegar a comprender ese amor divino. Y dice... Dice, Diana, es que he leído sobre ellos dos y los amaba yo antes de conocer la enseñanza. Ay, ah, sí, es que ellos son seres de luz. El, el rayo dorado, y ahorita vamos a hablar un poquito, tomando eh, la coyuntura de que está abierto, pero no, no, no es cierto. Perdón, dije un, algo que yo quisiera, pero no tenemos la certeza de que el templo de la sabiduría del amado Matasenido Kuzumi esté abierto. Hicimos si un servicio de transmisión de la llama, estamos haciendo el llamado, yo tengo fe de que nos abrirán las puertas, pero eso no está escrito en ningún lado. Entonces, es, es algo, es una, es una, es una aventura que todos los que quieren podemos entonces experimentar. Entonces, mientras su cuerpo físico duerme, ustedes pueden irse al Templo de la Sabiduría y entrevistarse con el amado Maestro Senido Kuzumi allá en la Catedral de la Naturaleza en Cachemira, India. Y vamos entonces a conocer un poquito acerca de esto y estos seres de luz del amado Señor Gautama y, su, y toda la historia de él, del amado Señor Gautama, es maravillosa. Entonces. Reporta Sintonía, Roberto, hermano, Roberto León, del Grupo Arcángel Miguel, de Santiago de Chile. Dice María Luisa, gracias por esta explicación, siempre he sentido cerca del amado Arcángel Chamuel, y me apoya mucho, pero no del amado Pablo el Veneciano, veo que tengo que aprender de él. Claro, María Luisa, y son seres, y cualquiera que pueda estar conectado, estar escuchando esto, son seres que a lo mejor son como que Pablo el Veneciano. Lady nada. ¿Quiénes son ellos? En su casa lo conocen. ¿Quiénes son ellos? Entonces, son seres como que nuevos para nosotros. Yo recuerdo que aquí en el grupo, alguien comentó que cuando, este, en los inicios del grupo de aquí de Serapis Bay, había muchos estudiantes, entonces venían por curiosidad, por, porque les llamaba la atención, porque, uy, será Bay, en fin, porque tenían algo, sí, algo, tú sabes que algo en tu corazón te jala para algún lado. Entonces recuerdo que eh, mi antiguo instructor, Rodolfo Simons, comentó que de un grupo como de 20 personas, habían como 20 estudiantes, y empezaron a hablar, no me acuerdo si era de la jerarquía espiritual, Rodolfo, creo que estaba dando la clase, y dice que le dice un estudiante, y tú me vas a decir que todos estos, porque estaban los cuadros de los maestros, que todos estos que están aquí son iguales que el maestro Ascendido Jesús. Y le dice, pues sí, y le dice, ah, no, 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 esto esto no es conmigo. levantó y se fue. A la siguiente clase creo que habían como cinco o seis. Porque hay resistencia, ¿sí?, hay resistencia. El ser humano es rebelde y el ser humano se resiste. Y hay resistencia a abrirte a nuevos conceptos y desechar viejos conceptos. Entonces son seres que mmm, no nos suena, pero si queremos, si nos sentimos un poquito aventureros, si nos sentimos así como experimentadores y nos sentimos así como, como mmm, osados, Sí, como diría el amado ha sonido del Moria, ese es otro nombre, tú y que el Moria en su casa lo conocen, ¿quién es ese? Eh, el, así, si nos sentimos osados, sí, si queremos experimentar esa osadía, empecemos a invocarlos para ver qué pasa. Al principio va a ser una práctica puramente intelectual, posteriormente vas a empezar a sentir. Porque uno va como aflojando, ¿sabes? Uno va como aflojando, te vas como aflojando, aflojando. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero finalmente empiezas a sentirlos. Y dice Paola, con certeza podemos, podemos decir que está abierto, ¿verdad, Paola? Yo estoy aceptando eso, pues no tiene paredes. La Catedral de la Naturaleza, ¡ay, Paola, está muy bueno el chiste! Es cierto, no tiene paredes, no tiene techo. <risa> Dice Diana Liz, en todo caso se siente la bella radiación en respuesta al llamado. Así mismo es, y todo llamado por ley es respondido. Esa es una ley universal. Entonces, seguimos y vamos entonces ahora, ya una vez teniendo en cuenta de que es importante desarrollar ese amor de unos por otros y precisamente el amor hacia aquel que tú sientes que más te crispa y más te enerva y me acuerdo que en uno de estos pasajes del amado maestro tenido para el veneciano él dice hermanos miren si ustedes no tienen a ningún alma que los crispe que los enerve porque ustedes se llevan bien con todo el mundo y eh, puede suceder yo todavía no 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 he sentido, no he estado en ese estado, valga la redundancia. Pero déjenme decirle, dice el Maestro Señor Pablo Veneciano, si ustedes están en esa situación, llámenme, pídanme que yo le coloco un alma en donde ustedes necesiten trabajar en sus propias auras para elevar esa energía que los está irritando. Entonces, si este fuera el caso de ustedes que eh, el, 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 de repente el, el, la armonía en su vida está presente, pero ustedes quieren empezar a comprender ese amor divino hacia un alma de que un alma que no eh, no sientes afinidad hacia ella, es más te, te puede incluso hasta enervar, pídale al maestro y el maestro te la va a poner. Entonces ahí podemos practicar eso. Pero si el caso es que mucha energía que está a tu alrededor, te crispa y te enerva, entonces, uff, tenemos oportunidad al por mayor. Y vamos al libro Boletines privados de Tomás Prince, Pablo el Veneciano. Y yo siento que esto, que ya lo hemos le ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y no solamente yo, lo, lo, lo han dicho muchos hermanos, y, 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 recuerdo incluso que Kira lo dio en una clase, que es eh, el don del tercer rayo, don los siete regalos del Espíritu Santo, donde Tolerancia y Paciencia. Y está en la página 37 de este libro. Y vamos aquí a sellar acerca de lo que es la paciencia, por consiguiente la tolerancia. Y nos dice el amado maestro ascendido Pablo el veneciano, Ten paciencia al hablar, hermano mío, y más importante aún, más importante, ten paciencia al juzgar ya que de lo contrario permitirás que tus preciosas energías se abalancen a condenaciones calladas o verbales. Se dan cuenta que no solamente es lo que uno exterioriza con palabras, sino también lo que piensas y sientes. Entonces ese, esa autoobservación o ese autoanálisis, como les decía al principio, es en todo, es en tus pensamientos, en tus sentimientos, en todo cómo gesticulas en tu tono de voz, en los ademanes de, tu, de, de, de de todo, de la mano, de cómo levantaste la ceja, de todo, todo, porque eso viene de adentro. Y yo, yo recuerdo mucho que a mí, una, una de mis hermanas me decía, Ana, es que se te refleja en la cara que tienes algo, me dice, porque tú de una vez tienes un rictus en la cara y yo me doy cuenta inmediatamente que a ti te pasa algo, aunque me digas que no, que, ya sea que te duele, que te preocupa, algo, algo tienes porque se te nota, me dice ella. Hay personas que lo pueden fingir bien. Yo no, a mí de una vez se me nota. Yo no sé, yo, yo no sé si eh, mi, mis dotes histrióricas no están así como muy desarrolladas, pero yo no puedo. No puedo. Sí, si sí, yo me siento mal, de una vez se me, se me va notando. Entonces necesitamos cuidar eso. Necesitamos cuidar hasta la manera como miramos, la manera como eh, ponemos la boca. Eh, y todo eso se tiene que suavizar. Y no puede ser a punta de voluntad humana. No puede ser a punta de condicionamiento, ¿sí? Que te pongas un, un, un audio... Sí, y, de, y que te diga, tienes que ser amorosa, tienes que ser amorosa, tienes que ser amorosa. Y es una reprogramación como si fueras un, una computadora. No, señor. Esto es a punta de expandir esa llama rosa en nuestro corazón. Esto necesita ser de afuera, de adentro hacia afuera. De manera que todo lo que exteriorice sea radiación de esa llama. Entonces, trabajar en eso, en cada una de, nuestras, de, de las situaciones en nuestra vida, eso es fundamental. Y eso, tenemos la práctica. Uff, en todo momento. Entonces, nada más, mire qué bello nos dice aquí el maestro. De manera que sus preciosas energías no se abalancen en condenaciones calladas y ver o verbales. Cuidar esa emanación de esa energía. ¿Qué, qué, ¿Qué despilfarro de energía constantemente tenemos nosotros? ¿Cómo despilfarramos la energía? En pensamiento, en sentimientos, en bombardeo, autobombardeos, sobre todo cuando nos autocriticamos, cuando somos autocríticos y autojuzgadores y así mismo lo somos con nuestro hermano. Entonces, ¿qué despilfarro de energía? Y no solamente el despilfarro a través de la, de la palabra hablada o a través de la, del, 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 del despilfarro sexual, o no solamente eso es el despilfarro a través de tus pensamientos y sentimientos. Ese despilfarro de energía es importante que estemos conscientes que hay que dominarlo. Necesitamos acondicionar esa energía a través de autopurificarnos y estar en esa constante alerta a nosotros. Entonces, ¿por qué necesito tener esta paciencia al juzgar y que no se abalancen mis energías en estar en condenaciones? Dice, ya que tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción. ¿Por qué fulanito fue así? ¿Por qué sutanito fue así? ¿Por qué me está tratando de esta manera? Y no lo sé, pero yo quiero comprender por qué y no quiero criticar. Y yo estoy haciendo actualmente una práctica. Cuando yo veo algo desatinado, a mi manera de ver, porque tú sabes, todo depende de nuestro, de nuestro concepto mental y a mi manera de ver es algo desatinado. Ana, no critiques. Yo sé que esto es un autocondicionamiento que yo me estoy haciendo. Pero no solamente me digo a mí misma, Ana, no critiques. Y no emitas ningún, ninguna palabra que pueda ser eh, eh, grosera, no lo hagas. Sino que en acto seguido, primero me hago el llamado a mí. Y posteriormente digo, magna presencia yo soy. No permitas que yo critique. Entonces, de una vez elevas el llamado a tu presencia, Dios sabe que es quien te va a descargar ese autocontrol necesario. Y ya después, cuando yo esté más aquietada, entonces llama a Violeta por ese sentimiento que yo iba a lanzarme a decir o hacer, algo que no era muy constructivo. Y Dante, ¡Ey, Dante! Dios te bendice. Grupo Kuzumi de Guadalajara, México. Dice, bendiciones a ti a todos los hermanos de la comunidad internacional, Dios te bendice. Martín Cabrera, Dios te bendice. Martín dice, bendiciones para todos desde Buenos Aires, Argentina. Emily Chamorro, Dios te bendice. Emily, desde bendiciones a todos de Toledo, España. Blanca Uribe, Dios te bendice. Blanca desde Bogotá, Colombia. Bendiciones, hermanos. Gracias por reportar su sintonía a los que se han ido sumando a la clase. Entonces, solo vemos apariencias. Y como solo vemos apariencia, que es con lo que se conecta nuestros vehículos inferiores y nuestros sentidos, tú ves, escuchas, hueles, eh, tocas solamente la ilusión, solamente la apariencia. Y no los motivos que generan la acción, porque esos motivos es importante que yo los empiece a sentir. Y no y, y te, 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 te preguntarás, es que yo no puedo sentir los motivos de todo mi hermano. no pero simplemente llegar a comprender que eso tiene un motivo, que yo todavía no comprendo, pero que la presencia yo soy sí lo comprende. Entonces, ¿qué presencia yo soy? ¿La mía? Sí, mi presencia yo soy. Esa es la que comprende. Pero como yo estoy desconectada en ese momento de mi presencia yo soy y no me conecto a ella, de una vez los vehículos inferiores se abalanzan. Entonces ellos son los que toman el mando y el control. ¿Qué requiero? estar en esa constante conexión con mi presencia yo soy y estar así, llamándola a cada rato. Asume el mando y el control de esto. ¿Qué pensarías tú de esto? ¿Cómo hablarías tú con respecto a esto? Entonces, ese orar constante que nos decía y que lo hemos dicho aquí muchas veces, que, nos, que lo siempre hace dos mil años atrás lo dijo el amado macho ascendido Jesús, se trata de eso. No es irme a una mezquita, a una iglesia, a un templo, a estar ahí, que no nos quedaría nada mal, pero estar ahí sentado, aislado de todo mundo y nada más en constante aquietamiento y meditación. No solamente se trata de eso. ¿Sí? sino ese llamado constante en tu actividad diaria. Entonces nos dice aquí, tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción, que instan ciertas actividades de tus prójimos, no sabes el motivo, y las más importantes actividades de la gran hermandad blanca, cuyas maneras le son ajenas a los hombres inferiores. La paciencia es maestría. Dice, los inmaduros se abalanzan a expresarse correcta o incorrectamente. Los maduros muestran paciencia y se mueven en túnicas de sabiduría. Entonces, ¿somos maduros o somos inmaduros? Algunos somos más inmaduros que otros. Yo creo que todavía no hemos alcanzado la madurez, digo yo de repente estamos en esta etapa en donde nos movemos en nuestras túlicas de sabiduría. Puede ser. Ey, si fuera así, gracias, padre, porque es así. Yo todavía no. Yo todavía estoy en la inmadurez. Espero que cada vez siendo menos inmadura. Y esto me recuerda, dice, se abalanza en expresarse correcta o incorrectamente. Yo, la verdad, yo, yo tiendo a ser una buena escucha. O sea, Uh, uh, yo si tú, si tú agarras y tú me llamas, yo te voy a escuchar todo lo que tú me tienes que decir. Yo no voy a decir absolutamente nada. Yo te escucho, yo te escucho. Me gusta escuchar. Yo te escucho, yo te escucho. Si tú me pides alguna uh, directriz o algo, yo te lo voy a decir. Si eres mi estudiante, te lo voy a decir porque como instructora necesito decírtelo. Si eres mi amiga, solamente en caso de que de, tú me pidieras una opinión, acerca de algo que no vaya a sugerirte nada, yo te puedo decir, ahí ¿sabes qué? Yo en este caso haría tal o cual cosa, pero tú eres tú, tú sabes lo que tienes que hacer. Pero yo tengo una amiga, ella es, ella es mucho más unida que... Nosotros somos cuatro amigas, más o menos de la misma edad, divorciadas, viudas, etcétera, etcétera. Entonces, son las que nos vamos juntas de viaje, ¿no? Y todas te, tenemos la misma profesión. Entonces yo tengo una que es con la que soy más unida. A mí me da mucha risa. Yo amo a mis amigas. Pero esta, yo necesito desarrollar mucha paciencia. Porque ella me llama y ella me dice, Ana, oye, ¿cómo estás? Hace rato no sé de ti. ¿Y qué ha pasado con esto y esto y esto? Y cuando yo le voy a decir, o apenas he esbozado la primera frase, ella se suelta diciéndome, ¡Lo que ustedes quieran! Entonces... Me hace mucha gracia porque ella no le interesa cómo yo estoy. No le interesa lo que yo le tengo que decir. Ella simplemente quiere hablar. Y quiere, no sé, que le escuche, pues. Entonces yo la escucho. Y ya, y luego terminamos. Y que, uy entonces, bueno, adiós, pues. Y adiós. Y a veces es una hora, en serio. Por eso yo tengo que desarrollar paciencia. A veces es una hora, dale, dale. Y escucha, y escucha, y escucha. Entonces, me hace mucha gracia. Y yo dije, amada presencia, que lo que yo diga solamente sea tus palabras, porque ella hey, a veces no logro tener la suficiente paciencia y yo me exaspero y entonces para que ella me escuche le empiezo a levantar la voz. Es cuando alguien te está hablando, entonces tú para hacerte sentir, tú le subes más la voz y hacer que la otra persona se calle. Entonces yo dije, ah, no, no tienes que hacer eso, déjala hablar, déjala hablar. Entonces, ¿somos maduros o somos inmaduros? Somos inmaduros de los que se abalanzan a expresarse correcta o incorrectamente. Ah, no, porque yo tengo la verdad. Tú entiendes, ¿no? Yo tengo que decir lo que es porque yo sé. O simplemente yo quiero decir lo que sea. Yo quiero decir lo que sea. Eso es importante que lo empecemos a autocontrolar y a autopurificar. Sí, si sí, no es y difícil. No quiero decir imposible, no quiero poner esa palabra. Pero si no es súper difícil que podamos llegar a desarrollar la paciencia y la tolerancia. Necesitamos nuestro propio autocontrol, ese arte de mantenernos en completa armonía, quietud y esperar. Entonces es importante que nosotros re realicemos esto. Y cuando nos dicen que los maduros se mueven en túnicas de sabiduría, aprovechando que la llama de la sabiduría en la Catedral de la Naturaleza está pulsando, porque todos nos estamos yendo para allá. Yo los estoy incluyendo a ustedes. Todos nos estamos yendo para allá. Entonces estamos haciendo las manifestaciones, pancartas y de todo, y estamos tocándole la puerta a la mano, macho, sonido, Kuzumi. Así que nos van a abrir la puerta, si es que ya no nos las han abierto. Y yo quiero brevemente, porque esto es todo un tema y no es un tema de una clase, es un tema de muchas clases hablar acerca levemente, así por encimita de la sabiduría para que tengamos un poquito más en cuenta qué es moverse en las túnicas de sabiduría y nos dice aquí en el libro La Edad Dorada, que es una enseñanza del Maestro Ascendido Kuzumi, en la página 81 el capítulo 17 que habla del rayo de la sabiduría y antes que pasemos aquí Dice, dice Diana Liz. Y el amado señor Gautama decía ante las visitudes sé orar, meditar, esperar. Así mismo es. Y ahorita nos los va a decir aquí. <coughs> el amado sonido Cuzumi Irene Áñez. Dios te bendice, Irene. Feliz tarde y bendiciones para todos. ¿Cómo se hace para obtener paciencia? Yo siempre digo que se me terminó la paciencia. Ese es un quehacer diario. ¿Sí? No hay la fórmula mágica que, que, paciencia, dos puntos, échale unas cucharaditas de tanto, échale una tacita de tanto, no. Es un quehacer constante. Primero, tener el deseo de desarrollarla. Segundo, es importante que comprendamos, llegar a esa comprensión de que en tu hermano hay una llama triple como está en la tuya y de que él tiene un plan como lo tienes tú. Ya partiendo de allí, ¿sí? partiendo de allí, no hay nada que criticar, no hay nada que exasperarse, no hay nada que juzgar, no hay nada que ponerse frenéticos, nada. Todos, todos tenemos nuestro plan, todos tenemos una misión. Si tu cuerpo mental considera que lo que está haciendo el otro es desatinado, es aberrante, es de lo peor. Y todo esto estamos hablando de calificaciones. Entonces, ve a tu presencia yo soy, invócala y pídele que te dé la verdadera comprensión del motivo por el cual tal persona está actuando como está actuando. Y sencillito, vamos a llegar a la comprensión de que todo es energía. Vamos a llegar a esa comprensión y de que necesitamos lograr esa maestría de esas energías, tanto propias, primero propias, para poder lograr entonces la maestría de todo lo que está a nuestro alrededor y que nada nos perturbe. Entonces, en esa constante autopurificación... Sí, de esa personalidad, de ese cuerpo mental que está, mira, bien alerta de, de estar ahí. dice, míralo cómo se comporta, mira lo que dice, mira esto, mira lo otro. Ese cuerpo mental, entonces el emocional energizándolo, ¿no? poniéndote así en frenética, frenético. Entonces, y esbozando entonces con el mayor desparpajo cualquier palabra. Así que... Eh, Empecemos a autocontrolar eso, empecemos a autoobservarnos y, y, y a ponerle freno a esto. Al principio, muy a voluntad humana, posteriormente nos vamos a dar cuenta, a medida que practiquemos el aquietamiento todos los días, a una hora específica, que nos va, se nos va a hacer cada vez menos difícil lograr esa, esa autoobservación de no abalanzarte, a enojarte, a criticar, a decir cosas desagradables, Digo, este es un quehacer de todos los días y las oportunidades las tenemos, uff, pocotón. Entonces, mira que nos dice el amado maestro Ascendido Kuzumi. El rayo de la sabiduría, del cual yo soy más que una faceta, está muy poco está muy poco interesado en el mundo del hombre. Ahí me mató cuando me dio eso. Está muy poco interesado en el mundo del hombre. El rayo de la sabiduría no es de este plano... La sabiduría no tiene nada que ver con el pocotón de libros, que te sepas, con cuánta letra domines. No tiene nada que ver con eso. Está muy poco interesado en el mundo del hombre. Nos sigue diciendo el maestro, no se trata de conocimiento, que no es más que la acreción de hechos intelectuales, ni de genio mental. La verdadera sabiduría viene de enfrentar el sol dentro. Dicen ustedes, ups. De enfrentar el sol dentro. De enfrentar a tu presencia yo soy. De verla cara a cara. Quiere decir que cada quien necesita experimentar eso. Cada quien necesita incursionar en eso. Y esa es una experiencia propia. Propia. Sí, lo necesitamos hacer. Si no, no vamos a poder realmente desarrollar esa sabiduría. Nos dice, la verdadera sabiduría viene de enfrentar el sol dentro y de atraer hacia adelante la realización consciente de que toda realidad, verdad, belleza y comprensión pueden encontrarse dentro de la llama del propio corazón. No hay nada que buscar afuera. Y yo diría aquí que la sabiduría es el arte de buscar y encontrar. Estar en esa constante búsqueda. El ser humano está siempre en una constante búsqueda, en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de la paz. En la búsqueda de, vamos a ponerlo más mundano, en la búsqueda del suministro, en la búsqueda de la pareja, en la búsqueda de la amistad, en la búsqueda del grupo social, en la búsqueda, de, entonces siempre está en esa constante búsqueda, el ser humano siempre está en la constante búsqueda porque no se ha enfocado adentro. Entonces, siempre viendo hacia afuera, siempre hacia afuera, siempre hacia lo que está al lado tuyo, siempre a lo que está abajo tuyo, pero nunca vemos hacia lo que está arriba de nosotros. Hasta cuando no aprendamos realmente que el cese de esa búsqueda está adentro, seguiremos buscando, ¿sí? Seguiremos en la búsqueda, en esa incesante búsqueda y desesperación tratando de encontrar. Entonces, una vez que encontremos esto, ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? La realización de que toda realidad, ¿se dan cuenta? Toda realidad. Por ahí un hermano del alma me decía, ¿cómo es que cómo es que este mundo es de ilusión? Yo no entiendo. No entiendo. Y, y es, es alguien que está apenas incursionando en la enseñanza. Eh, yo, yo, yo le digo que está a cero kilómetros, pero eso es una falacia, ¿sí? Porque alguien que que de repente le llamó la atención esta enseñanza por el motivo que tú quieras, eh, para mí no está a cero kilómetros. Para mí ha tenido un momento en alguna parte de su vida que le llama la atención esto. O estás en esa constante, incesante búsqueda y, y, y esto es una parte de tu búsqueda, puede ser. Puede ser que tú dices, terminé mi búsqueda, lo encontré. Como puede ser que no. Entonces, yo le, yo le comentaba, eh, es que en el mundo... El esto que es un mundo de apariencias, es un mundo de ilusión y nos hemos creído que es la verdad porque es lo que vemos y me decía esta persona, es que yo soy muy visual. Sí, los seres humanos somos visuales, estamos conectados con nuestros cinco sentidos y accionamos y funcionamos a través de, somos muy sensoriales, sí, estamos muy pegados a los sentidos y los sentidos se conectan con el mundo externo. Pero resulta que el mundo externo es un mundo de ilusión. Entonces, nosotros somos proyecciones en este mundo de ilusión. Y yo pensaba comentarle, porque todo, todo esto me lo preguntó por correo, yo pensaba comentarle que había un ejemplo que nos ponía Jorge, Jorge Carrizo, nuestro, nuestro antiguo eh, director de grupo, cuando nosotros empezamos a incursionar en todas las obras de Shakespeare. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el amado macho tenido Saint Germain era Sir Francis Bacon, William Shakespeare. Entonces, esa era tremenda enseñanza y tuvimos el privilegio de experimentar, creo que son como 32, como 32 obras. Y Jorge todas las las, las pidió de la BBC y todas este, las vimos aquí, todas las vimos aquí, en Serapis Movie. Entonces, eh, él nos decía, cuando estábamos en, sumergidos en esa, en esa experimentación de las obras de, de William Shakespeare, él nos decía que eh, nuestra encarnación era una gran obra de teatro. Y nosotros somos los principales actores. El problema es que nos creímos el papel. Entonces nos creímos que somos eso, <ríe> pero no somos eso. <ríe> no somos eso, se nos olvidó lo que somos. Pero estamos aquí para recordarlo. Entonces, sabiduría, Escu eh, Realización consciente de que toda realidad, se dan cuenta que la realidad, realidad que es lo real, lo verdadero, toda realidad, verdad, belleza y comprensión pueden encontrarse dentro de la llama del propio corazón. Entonces, allí donde está todo, no hay que buscar afuera nada. Y bueno, yo diría que bueno, eh, ya no lo dijeron, entonces ahora qué vamos a hacer. Dice, al escuchar la voz del silencio, la voz del silencio en humilde y silente reverencia, sin conceptos mentales ni restricciones emocionales, uno se imbuye con sabiduría. Les digo, esto es una experimentación personal. Esto es algo que todos necesitamos hacer. Vuelvo y repito. Al escuchar la voz del silencio en humilde y silente reverencia, sin conceptos mentales ni restricciones emocionales, uno se imbuye con sabiduría. Entonces, escuchar esa voz del silencio es una práctica diaria, así como practicar la paciencia y la tolerancia es adentrarte en esa presencia de yo soy, aquietarte lo suficiente, no confundir esas voces con la de tus cuerpos inferiores y empezar a experimentar el silencio. Una vez que empecemos a experimentar el silencio en completa quietud, el mental, el emocional, el etérico y en completo equilibrio con el físico, vamos a escuchar la voz del silencio. Pero experimentemos primero el silencio. Bien difícil. A mí, en lo personal, bien difícil. Y nos dice, cuanto más sabio se hace uno, tanto más silente es su lengua, tanto más pacífico es su mundo emocional y tanto menos se piensa con el cerebro. Más clarito no nos los pudo poner del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Entonces, practiquemos ese silencio. Empecemos a incursionar en ese viaje hacia adentro. Pongamos ese mental, que yo siempre digo que es la loca de la casa. En mi caso es la loca de la casa. ¿sí? Para mí el mental, yo Dios mío, es que está en ese constante parloteo. ¿no? Yo, yo siempre yo digo, estoy en el parloteo mental. Esta, esta y dale, y dale, y dale, dale, ese parloteo. Tengo que ponerme bien, bien rígida con, con mi cuerpo mental. Y yo siempre digo que es la loca de la casa. Entonces, poner en quietud ese cuerpo mental y todos los demás cuerpos y empezar a experimentar ese silencio. Una vez que empecemos a experimentar y sumergirnos en ese silencio, no vamos a querer salir de allí. Y sinceramente, siento que no vamos a querer salir de allí. Esa es una percepción que yo tengo no vamos a querer salir de allí. Sin embargo, no quiere decir que vamos a ser intolerantes y pacientes con el con el charlador, con el que anda parloteando, con el que nada más está, lak, 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 lak", hable y hable y hable, hable, hable y no quiere escuchar nada. Porque también es, es, es eh, sucede, ¿no? Sí, La persona viene a ti y está, hable, 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 y no le interesa lo que tú le tienes que decir, simplemente quiere hablar, dale, habla, pues. Entonces tú, en tu completo arte de esperar, armonizado y pacífico, y pacífica, entonces tú escuchas a lo que, le, lo que te tiene que decir la persona, sin que te altere, empezando a practicar esa paciencia y esa tolerancia, bajo toda circunstancia. Y nos dice aquí, vamos a ver, Marian dice, para la paciencia le pedí ayuda al señor Kuzumi, Ay, él es lo máximo en cuanto a paciencia, soy más paciencia que hace un año, pero seguimos cayendo y sacando a la pata. Bueno, en, en Así estamos todos, Marianne, Esto es un quehacer constante. Así estamos todos. Estamos en ese, en ese ir y venir, y en esa, en ese en ese estado pendular. ¿Sí? Para un lado y para el otro. De la, de la guerra a la paz. Del amor al coraje. del de, En fin, ya ustedes saben cuál es el estado pendular. Y nos dice Diana Liz, de nuevo, pareciera tan sencillo, ¿verdad? Diana Liz. Es sencillo. Pero no es fácil. Para mí es sencillo, pero no es fácil. Y dice Enaliz, las cualidades divinas se van revelando. Cuando el estudiante está preparado, aparece el maestro. Va apareciendo, se va revelando. Así mismo es. Cuando el estudiante está preparado, llega el maestro. Dice Irene Áñez, sí, se puede pedir a los maestros Lanto y Kuzumi y nos ayude a desarrollar la sabiduría. Dice Irene Áñez desde Venezuela, claro que sí, tú le puedes pedir a él, le puedes pedir a tu presencia, yo soy, le puedes pedir al Maestro Ascendido San Germain, le puedes, decir, le puedes pedir, si quieres pedir a los especialistas en Rayo Dorado, Maestro Ascendido Lanto, que es el Chojan del Rayo Dorado, Maestro Ascendido Kuzumi, instructor mundial, le puedes pedir al Arcángel Jofiel, le puedes pedir al Elohim Casupea, le puedes pedir a los seres de luz, de el rayo dorado. Si sí, Casiopea te hace así como que medio extraño, medio inaccesible y te sientes más afín con Kuzumi. Recordemos que el amado Mérida Sanido Kuzumi tiene un tremendo momentum de ser instructor. Recuerdan que él tenía su escuela en Crotona y la cual se la quemaron. O sea, él tiene, él tiene, eh, momentum de tener discípulos, de tener estudiantes. Así que si te sientes afín con un ser tan pacífico y amoroso como el amado Machado Nido Kuzumi que fue San Francisco de Asís, yo te diría que le pidas asistencia a él. ¡Claro que sí, Irene! ¡Claro que sí! Virginia Flores reporta sintonía desde Guadalajara, México Grupo Kuzumi ¡Dios te bendice, Virginia! Entonces ya vamos aclarando lo que sabiduría es y aprovechando que tenemos fe, que ese templo de la sabiduría en Cachemira, India, está abierto, podemos ir a bañarnos en esa llama de la sabiduría y solicitar comprensión para poder servir aquí en este plano físico, siendo cada vez más sabios. Y nos dice, este es lo que me decía, creo que era de análisis la que me decía el señor Autama, dice, este es el sendero de la sabiduría, el periodo de escuchar y esperar. Se da cuenta que tienen que ver con la paciencia y la tolerancia. El periodo de escuchar y esperar, que simboliza las piernas cruzadas del Buda, descansando de su arduo ascenso sobre el rayo de la fuerza y la pureza. Externamente será un periodo que en comparación con su lucha se verá pacífico, quieto y sereno, ya que ustedes ahora no son probados en fuerza, sino en paciencia internamente. Y esto es con nosotros, esto es con los que estamos ahorita encarnados. Esto, bueno, esta dispensación es del Puente de la Libertad, que fue para los años eh, 40 Cuarenta y tanto, cincuenta y tanto, pero estás con nosotros aquí ahora en el 2022. Estás es contigo que estás escuchando la clase, con todos los que estamos sintonizados en la clase, con todos los que estamos escuchando estas palabras. Ahora no son probados en fuerza, sino en paciencia internamente. Sin embargo, permítanme advertirles que este es uno de los pasos más difíciles en el sendero. Ya no lo están diciendo, que por ahí me dijeron que, ay, yo, la paciencia me falla la paciencia, a todos, ¿sí? Este es uno de los pasos más difíciles en el sendero, ya que hasta que puedan escuchar la voz del silencio, estarán operando en la periferia de la vida, gritando con la multitud los vacíos hosanas que solo resuenan en sus oídos. Entonces... ¿Qué nos deja aquí de enseñanza el amado macho ascendido Kuzumi para poder empezar a incursionar en esa sabiduría? Empieza a guardar silencio. Acalla sus vehículos inferiores. Empieza con la práctica del aquietamiento y la meditación. Empieza a poner esa atención en tu presencia. Yo soy que es quien te va a dar las directrices. No nos está diciendo nada nuevo, pero... Sí, nos está diciendo que es uno de los pasos más difíciles en el sendero porque necesitamos aquietarnos. Y tenemos esos vehículos inferiores desbocados, quién sabe de cuántas encarnaciones. Pero no es imposible. Y yo pienso que este quehacer constante, y yo les digo, tengo, ya te está acabando la hora, tengo como 18 años en la enseñanza. Y realmente la empecé a practicar hace como unos, pero así en serio, en serio. Porque antes sí, yo la practicaba y al principio cuando entras tú con todo el entusiasmo, yo era de las que ponía mi papiro de decretos, ¿no? Entonces yo decía, es que decreto para esto y decreto para los niños que van a encarnar y decreto para los desencarnados y decreto para los elementales y decreto y decreto y decreto. Y decreto. Entonces yo todas las mañanas me levantaba súper tempranito y sacaba mi papiro. Y decreto, y decreto y decreto. Ey, me empecé a agotar. Y de repente yo me acuerdo que yo le dije a mi instructor, ¿tú sabes qué? Yo siento que yo estoy haciendo esto por, por sentido de deber. Yo siento que yo no me siento motivada a hacerlo. ¿Y saben lo que me dijo Era una persona muy sabia, a mi manera de ver, muy sabia. Me dijo, para todo. Párate ahí, párate ahí, párate ahí. Déjalo ahí. Nada se hace por sentido de deber. Déjalo ahí, ponlo a un lado. Yo sí te voy a solicitar que hagas un decreto de llama violeta. Trata de sostener ese decreto. Y yo, obediente, hay estudiantes que no son obedientes con sus instructores. Tu instructor te dice una cosa y tú, él no, no sabe lo que está diciendo. Él no sabe lo que está diciendo. Yo que leí, yo que me sé la letra, yo que leí, yo sé yo nada más quería corroborar para ver si estaba de acuerdo con, con mi manera de pensar, eh, hay estudiantes así todos tenemos nuestra manera y nuestro estado de conciencia, y nuestra manera de ver las cosas y yo fui obediente yo paré todo yo practiqué la obediencia y yo machín voy a parar todo es más, ya ni meditaba y nada más sostuve un decreto de llama violeta hasta que un momento en que hubo un chispazo. Yo no, yo seguí viniendo al grupo. Yo asistía a mis clases, yo asistía a todas las actividades, a los ceremoniales, pero internamente mi aplicación yo la había dejado a un lado. No me sentía motivada, no, 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 pero yo seguía viniendo. Entonces, creo que fue para la época en que Jorge desencarnó y yo de repente dije, ¿sabes qué? Vamos a ponernos serios en esto. Y me puse seria, disciplina férrea de una hora específica para meditar, seria en los decretos que quiero sostener, seria en esas invocaciones constantes, en estar auto observándome, en estar auto corrigiéndome, eh, si sí se puede, Toda es cuestión de que uno desea hacerlo, pero este es un proceso y no a todos les va a tomar 18 años, o sea, a ustedes lo más probable es que les va a tomar mucho menos y lo que me tomó a mí, entonces, aquí lo que importa es el deseo. Y si queremos empezar a descubrir esa sabiduría y ser cada vez más aquietados, más pacíficos, más armoniosos, más pacientes, más tolerantes, porque ya hemos experimentado la puntita de eso, porque ya no, eh, eh, no, en nuestra práctica hemos visto qué rico se siente no enojarte cuando algo te dijeron, y tú notas el cambio, y te sentiste mejor así, entonces, hagámoslo. Ahora, si te sientes bien, poniéndote como una energúmena, un energúmeno, y, y, y estando en exabruptos, y dale pues, ese es tu estado de conciencia, dale pues, ve por ahí, si tú quieres eso, ve por allí, y si te sientes bien, feliz y contento, y, y tú sientes que eso es lo tuyo, dale. Yo no, yo no. Para mí, el, el estado este que nos dice el amado macho de Dios Kuzumi es el que yo quiero. Yo quiero empezar a practicar esa sabiduría, encontrarla, lograr ese silencio y practicar esa sabiduría. Y antes de que cerremos la clase, dice... Eh, de Analís, amada señora Cuañín, misericordia. De Analís debió ser dura la partida de Jorge Carrizo. Así es, así es. Fue, fue un estremecimiento del grupo y, y yo siento que, que fue una prueba para, para todos como, como, como grupo. Y aquí estamos, gracias Padre, aquí estamos. Porque yo siempre he dicho Jorge no sé yo con, con, con letras de fuego así. Puff a cada uno de sus estudiantes, a cada uno de sus. Él como instructor nos puso el sello de fuego. Y aquí estamos. Dice, debió de ser dura la partida Jorge Carrizo, menos mal que tenéis la enseñanza para sobreponerse. Así es, así es. Y cuando no estuvo nuestro instructor Jorge, entramos a una dispensación, que es la dispensación de Kira, diferente, es otra cosa, pero los maestros siguen aquí. Y los maestros están aquí y el entusiasmo sigue aquí. Así que bueno, termino la clase y nos vemos entonces el próximo lunes, 15 horas 3 pm, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.